0: La professoressa Solesini entrò in classe con la solita espressione sconfitta. Venti adolescenti annoiati la osservarono, senza sorpresa. C'era come un'intesa profonda tra studente e insegnante. Lei ripeteva con ferrea esattezza sempre gli stessi movimenti, sempre lo stesso rituale, e loro con altrettanta regolare prevedibilità emettevano gli stessi grugniti, le stesse ormai stanche manifestazioni di giubilo o di dissenso. A seconda che la professoressa decidesse di spiegare o di interrogare, di fare un esercizio orale o uno scritto che estraesse il registro o che aprisse il libro, una specie di balletto che si ripeteva ogni giorno dentro quell'aula. Ognuno conosceva a memoria le proprie mosse e le eseguiva a perfezione. Ormai prossima al pensionamento, la professoressa Solesini non ricordava più con esattezza il motivo per cui tornava in quel luogo. D'altra parte, nemmeno i ragazzi di fronte a lei avevano ancora capito per quale motivo fossero costretti a perdere il loro tempo tutti i giorni in quelle attività prive di senso, mentre fuori di lì c'era tutta una vita da vivere. La professoressa Solesini aprì il registro per interrogare, fece scorrere il dito mentre i ragazzi sghignazzavano, si fermò su Christian. Fu un caso, fu una scelta, fu un destino, fu l'influsso astrale, fu semplicemente il fatto che Christian aveva già rifiutato un paio di volte di farsi interrogare fu pure il fatto che era il ragazzo più indisponente della classe furono magari tutte queste cose insieme tant'è che quello fu il nome che la professoressa Solesini pronunciò a voce alta e ferma Cristian vieni fuori sospiro di sollievo per il resto della classe attesa drammatica per Cristian studente poco studioso di quinta B il ragazzo si alzò dal banco per niente convinto scuoteva la testa e ridacchiava cercando lo sguardo complice di qualche compagno si mise dritto in piedi di lato alla cattedra in attesa della sentenza mentre la professoressa Solesini preparava mentalmente la domanda. Ci fu un momento di sospensione in cui tutta l'attenzione era concentrata sull'attesa. I ragazzi sapevano bene che la prima domanda sarebbe stata decisiva. Probabilmente sarebbe stata anche l'ultima, nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato sulla preparazione del compagno alla fine la domanda giunse come un sasso lanciato dall'alto dell'abisso come un fulmine scagliato dal cielo come un destino incomprensibile e impescrutabile come un colpo secco di fucile parlami della morte nella poesia di foscolo ci fu un'altra pausa in attesa della risposta qualcuno dal fondo mormorò facile facile ma cristian restò fermo nella posizione d'attesa sembrava che pensasse poi lentamente, ma con una certa sicurezza, rispose: Morto è morto di sicuro. Penso che sia sparato perché era pieno di debiti. Aveva perso molto a poker. Christian si mostrò soddisfatto della risposta. Nulla da aggiungere. Rappresentava perfettamente tutta la sua preparazione. Ora la classe attendeva la reazione della professoressa, la quale, però, diversamente dal solito, non esplose in una insopportabile ramanzina. Non si lasciò trascinare consueto spirito educativo che le ispirava lunghe esortazioni alla classe richiami alla responsabilità, all'impegno per il futuro alla necessità di studiare per il proprio bene per diventare cittadini consapevoli, per prepararsi alla vita gli studenti conoscevano ormai a memoria tutto il repertorio esortativo della professoressa Solesini erano avvezzi alle sue reprimende, se le aspettavano e le ascoltavano senza reazione, anzi con quel sottile e perverso piacere sia si ha quando si capisce che in fondo in quel modo l'ora di lezione sarebbe scivolata via senza pericolo e senza fatica, senza rischiare di essere interrogati, senza dover seguire una lezione, prendere appunti, leggere una pagina del libro, tradurre un brano. Ma la professoressa Solesini dapprima sembrò soppesare la risposta, esaminarla come un complesso codice da decifrare, come un messaggio cifrato un testo carico di allusioni, di sottintesi, una espressione simbolica su cui soffermare la propria attenzione. Poi saprò aver dedotto il deducibile, compreso il comprensibile, spiegato l'inspiegabile, ma inaspettatamente stupì tutti e non cominciò la sua tirata, anzi, con somma pazienza, prese fiato e chiese «Ma non avete letto la circolare 1001?» I ragazzi si guardarono l'un l'altro stupiti. Nella 1001, nella 1000 probabilmente erano sfuggite anche molte delle precedenti. La sovrabbondanza di comunicazioni ufficiali ormai era tale che se entravano, uscivano nell'indifferenza più assoluta. Ognuno dentro sé pensava, ma che c'entra ora la circolare 1001? Perché mai dovremmo averla letta? Non leggiamo mai le circolari e nessuno sembra preoccuparsene. E Christian vuoi vedere che l'ha graziato? Sarebbe la prima volta. La 1001 avreste dovuto leggerla con attenzione, ribadì, mettendosi a frugare nella sua borsa. I ragazzi pensavano che stesse cercando la circolare 1001. Invece la professoressa estrasse un astuccio di pelle nera. Ebbe qualche difficoltà ad aprirlo. È nuovo, disse a sua discolpa. Ma alla fine lo sganciò ed estrasse una specie di lungo punteruolo molto sottile. Poi si rivolse a Christian. Scusa, Christian disse. Potresti mettere la mano qui sul petto, proprio all'altezza dello sterno, non tutta esattamente quattro dita così un po' aperte, qui verso sinistra, esatto, fidati, abbiamo fatto un corso di aggiornamento. Il ragazzo, colto di sorpresa dalla richiesta inusuale, non ebbe motivo per rifiutarsi, eseguì quel che gli veniva richiesto. La professoressa lo guardò in faccia e con un gesto deciso infilò il punteruolo tra le dita della mano del ragazzo. Lo strumento penetrò fino in fondo nell'addome, proprio all'altezza del cuore, senza uno schizzo di sangue. Il ragazzo spalancò gli occhi, socchiuse la bocca e lentissimo si accasciò a terra, morto. «Gelo in classe, che cosa succede? Eleonora, vai a chiamare il bidello, c'è da far pulizia!» «No, no, tranquilli», disse la professoressa Solesini, notando gli sguardi sgomenti degli studenti. «È una cosa scientifica, studiata. Non ha sentito assolutamente nulla. È tutto previsto dalla circolare 1001». La studentessa Eleonora tornò col bidello Nicola, il quale prese il ragazzo steso a terra per le braccia e lo trascinò fuori, mormorando contrariato. «È il terzo stamattina». «Bene», disse la professoressa Solesini, «vogliamo riprendere le interrogazioni? C'è un volontario?»